0: «Привет, сокровище!» Мы совершаем последний переход к цели нашего путешествия. Ты ведь помнишь, что мы хотим научиться быть терпеливыми в пути, уметь смотреть, видеть и понимать. В пути узнаешь не только окружающий мир, но и познаешь себя, даешь оценку своим поступкам и, если нужно, исправляешь ошибки. Вот послушай историю об одном падишахе, который наделал глупостей, обидел хороших людей, но потом осознал ошибки и вернул доброту и любовь. Было так или не было, кроме Бога свидетелей не было». Когда-то очень давно жил Падишах, и был у него сын по имени малек Харшит. Однажды позвал Падишах своего сына и говорит ему, «Дорогой мой сын, знай, что человек в этот мир приходит и уходит. Никто не вечен. Вот и мой путь подходит к концу. Покидая этот мир, я хочу, чтобы ты выслушал мой завет». И выполнил его. «После моей смерти, когда кончится траур, Визирь и военачальники позовут тебя на охоту, И ты поедешь с ними. Но, дитя мое, помни, Когда будешь преследовать зверя И доберешься до подножия горы, Которая находится в наших охотничьих угодьях, Остановись и поверни назад». Иначе тебя ожидают опасности. Сказал это Падишах своему сыну и отправился в мир иной. Сорок дней малек Харшит носил по отцу траур. А когда окончился траур, он сел на трон вместо своего отца и стал Падишахом. Однажды предстал перед ним визирь и предложил поехать на охоту малек Харшит согласился и отдал приказание приготовить все для охоты. И вот вместе с главным егерем, Визирем, охотничьим соколом, спышной свитой, выехал он в свои охотничьи угодья. Во время охоты малек Харшит, преследуя зверя, оказался у подножия горы, о которой говорил ему отец перед кончиной. Визирь напомнил ему и говорит: Государь, остановитесь! Отец наказывал вам не ездить в эту сторону. Но малек Харшит не послушал его и поскакал дальше. Скакал он, скакал и оказался в красивой цветущей долине. Тут он увидел множество всяких деревьев. Вершинами деревья к небу вздымались. На ветках сидели соловьи и разливались на разные голоса. Малек Харшиду очень понравилась эта зеленая долина. Чем дальше он ехал, тем красивее было все вокруг. И он в душе осудил отца, который перед смертью запретил ему приезжать в этот край. Так оставил он позади себя много путей и дорог и оказался у подножия еще одной высокой горы. Дорога шла в гору, надвигалась ночь, и надо было поторапливаться конь юноши устал не мог больше идти тогда он оставил коня под горой а сам решил взобраться на гору пешком поднялся он на гору и разглядел человека с длинными растрепанными волосами человек этот молился богу малек харшит поздоровался, но тот не ответил постоял он около благочестивого аскета тот перестал молиться Сунул руку под камень, достал скотерку и расстелил ее перед собой. На скатерти лежало несколько круглых ячменных лепешек. Олег так проголодался, что у него ноги подкосились, когда он увидел лепешки, чуть не упал. Но он смолчал и продолжал стоять, думая, что отшельник пригласит его поесть. Но тот этого не сделал. Равнодушие отшельника удивило Малек-Харшида, и он кончиком своего острого меча дотронулся до его затылка. Отшельник повернул голову и спросил, — Что тебе от меня нужно, юноша? — Послушай-ка невежа. Во-первых, я тебе сказал салям, а ты не ответил. Потом ты стал есть лепешку. Почему мне не предложил? Отшельник посмотрел на Малек-Харшида и сказал, — «О, юноша! Да будет тебе известно, если двое садятся за еду и вместе разламывают лепешку, то ответственность за хлеб-соль несут оба. Пока они живы, должны вести себя как братья. Если тебе известна цена хлеба-соли, и ты способен быть верным этой клятве, то, пожалуйста, садись». Так как малек Харшит был очень голоден, он, не задумываясь, ответил. — Я согласен. И пока жив, буду помнить твои хлеб-соль. Сказал это Малек-Харшид и присел к скатерти. А отшельник опять засунул руку под камень, достал миску, доверху наполненную жареной курицей с рисом, и поставил перед Малек-Харшидом. Он съел все, встал и хотел распрощаться с отшельником. Но тот сказал. — Ой, юноша, вот видишь! Ведь говорил я тебе, что не каждый может быть верен хлебу-соли. Выходит, я был прав. — Скажи, отшельник, что сделал я плохого? — спросил Малек-Харшид. Харшит. Да ведь мы с тобой только что заключили союз, стали братьями, и ты должен хоть несколько дней быть моим гостем. Тем временем наступила ночь. малек Харшит был далеко от своего города, и ему пришлось согласиться. Аскет помолился, потом говорит, «Ну, брат, ступай за мной!» Сказал он так и начал спускаться с горы. малек Харшит пошел за ним. Прошли они немного, и вдруг он видит, что та цветущая долина превратилась в море крови. Тут малек Харшит подумал, «Наверное, этот человек колдун и обманул меня, и хотел вернуться». Но отшельник догадался, о чем подумал Малек-Харшит и говорит. «Дурные мысли лезут тебе в голову. Тебе только кажется, что в долине кровь. Это просто высохшая степь, и никакой крови там нет». «А почему там все красное?» — спросил Малек-Харшит. «Ой, юноша, посмотри вперед!» — ответил отшельник. Малек-Харшит посмотрел туда, куда показал ему отшельник, и увидел крепость. Две двери в крепость были сделаны из рубина. Они так ярко светились, что весь песок вокруг казался кровавым. И Аскет опять сказал, «Слушай, брат, я живу в этой крепости. Не бойся, иди за мной». Тут они подошли к дверям крепости. Отшельник постучал, и в дверях показалась красивая девушка. Она открыла им как только увидела отшельника, обняла его, повела к бассейну, омыла ему лицо, голову, потом отвела в его комнату. Там она усадила отшельника на одеяло, подложила под спину подушки, а служанки встали перед ними, прижав руки к груди. Малек Харшид все время следовал за девушкой и отшельником, и тоже вошел в ту комнату. Они немного поговорили, потом отшельник позвал девушку и приказал ей принести постель для Малек Харшида. Девушка принесла постель, отшельник уложил его спать, а сам начал молиться. Но Малек Харшит, пораженный красотой девушки, заснуть никак не мог. Настало утро. Он встал, позавтракал с отшельником и девушкой. После завтрака отшельник говорит девушке. — Да будет тебе известно, что этот юноша — мой брат. Я, как всегда, сейчас отправлюсь на гору, к месту поклонения. Горе тебе, если я, вернувшись, Узнаю, что моего брата чем-то огорчили или опечалили. Знай, что за неуважение к нему я отведу тебя на крышу крепости и сброшу оттуда. С этими словами он попрощался с Малек Харшидом и пошел молиться на вершину горы. А теперь послушайте о Малек Харшиде. Когда он увидел, что отшельник ушел, то решил воспользоваться случаем, направился к девушке и хотел ее поцеловать. Но девушка так ударила его по лицу, что он грохнулся на землю. Однако это его не остановило. Он поднялся и снова подступился к девушке, а та опять, как разъяренная пантера, набросилась на него и отогнала прочь. Но Малек Харшит не отставал. Так сильно был он влюблен. Короче говоря, с тех пор, как ушел отшельник, Малек Харшит все гонялся за девушкой а она так от него отбивалась, что даже поцеловать он ее не сумел. Крики и шум разносились по всей крепости. Когда отшельник появился у ворот крепости, Малек Харшит попросил девушку встретить его и умолял ничего не рассказывать. Девушка быстро привела себя в порядок и пошла навстречу мужу. Она открыла дверь и, как прежде, с почетом и уважением провела его в покое. Но когда отшельник вошел в комнату, то увидел, что названный брат сидит угрюмый и недовольный. Тогда отшельник подумал, что жена плохо ухаживала за гостем. Он ничего не спросил у Малек-Харшида, а прямо позвал жену и говорит ей, «Ступай со мной на крышу крепости». Девушка пошла с ним на крышу, и тут отшельник сказал, «Может быть, ты хочешь завещать мне что-нибудь перед смертью? Тогда говори». «Я ведь предупреждал тебя». Что если увижу своего брата огорченным, то убью тебя. Теперь я должен сдержать свое слово. Но ты ведь не приказывал исполнять беспрекословно все его желания воскликнула девушка. А разве он потребовал от тебя такое, что нельзя исполнить? спросил Аскет. С того времени, как ты ушел из крепости, и до твоего возвращения он преследовал меня, требовал ответить на его чувства но ты не давал мне разрешения на это, и я противилась ему. Услышав это, отшельник спросил. — Послушай-ка, а ты сказала ему, что ты моя жена? — Нет, не говорила. Отшельник поцеловал ее в глаза и сказал. — С этой минуты ты мне не жена, а сестра. Я отдаю тебя ему. Следуй за мной. Он отвел девушку вниз и провел прямо в комнату, где сидел Малек Харшит. Он был очень опечален, он думал, что Аскет убил девушку, но, увидев ее живой и здоровый, обрадовался, пришел в себя, а отшельник, войдя в комнату, обратился к нему. — О, брат мой, у меня есть к тебе просьба. Я надеюсь, что ты выполнишь ее. Маляк Харшид согласился. Тогда отшельник заговорил. — Брат мой, как ты знаешь, я все дни, от восхода солнца и до заката, провожу время в молитве на горе а тебе, брату моему, да еще столь недавно прибывшему ко мне, не подобает пребывать в крепости в одиночестве. Я хочу выдать за тебя мою сестру, которая в мое отсутствие будет тебе другом. Малек Харшит не верил своим ушам. Неужели это правда? А отшельник в тот же вечер и выдал девушку за него замуж. В знак уважения каскету Малек Харшит провел эту ночь в одиночестве до самого утра, пока отшельник, как всегда, захватив с собой еду, не отправился на вершину горы совершать молитву. Когда же начало темнеть, он спустился с горы, чтобы вернуться домой, но по дороге он погрузился в размышления и так подумал, какая мне будет польза от того, что я приду в крепость. Единственной моей радостью в этом мире была преданная мне женщина, но и ее у меня отняла судьба. Так может быть лучше не мешать моему брату. И, помыслив так, он не вернулся в крепость, а направился в пустыню и пошел куда глаза глядят. Тем временем Малек Харшит видит, что уже стемнело, а отшельника все нет. Он говорит девушке: "Послушай, уже темно, а брата моего все нет". Но девушка с печалью во взоре ответила: "О, Малек Харшит". Не думаю я, что мы еще когда-нибудь встретимся с отшельником. Ведь я была его женой. Я рассказала ему о причине твоего недовольства. Тогда он сказал мне, что с этого часа я буду ему только сестрой. Он отдает меня своему брату. Услышал это Малек Харшит и очень опечалился. Потом он пришел в себя, вскочил, поцеловал девушку в глаза и воскликнул — «Поблагороднейшая из девушек, ты мне как сестра. И пока я не верну тебя моему брату, не успокоюсь. Да будет тебе известно, что я по дешах. Судьба забросила меня сюда на несколько дней, и мне не подобает оставаться здесь долго. Если ты желаешь, что я возьму тебя с собой, и там я постараюсь передать тебя моему брату». Девушка согласилась. Оба они покинули крепость и отправились в город Малек-Харшида по той самой дороге, по которой он попал сюда. Жители города радостно встретили своего падишаха. Малек-Харшид встретился со своей матерью и сестром и сказал, «Матушка, если ты любишь своего сына, то прошу тебя принять эту девушку с уважением и почетом". Как же Малек-Харшид искал отшельника?» Он повелел лучшим живописцам написать несколько портретов девушки и развесить их на воротах города. Стражникам же городских ворот отдал приказ приводить к нему каждого, кто будет долго смотреть на портрет, а потом вздохнет. Ну а теперь послушайте немного об отшельнике. Он скитался по пустыне, потом поразмыслил и сказал себе, «Хорошо, ведь я принял к себе брата, «Так зачем же оставлять его? Прилично ли заставлять его ждать меня?» Тут он раскаялся, что бежал, покинул брата и направился назад, в свою крепость. Но когда вошел, то увидел, что там нет и следа ни брата, ни жены. Он тяжело вздохнул и снова удалился в пустыню. Скитался он из города в город, и вот, по воле Аллаха, оказался там, где жил Малек Харшит. Когда он проходил через городские ворота, то заметил портрет девушки. Долго он смотрел на портрет, а потом заплакал горькими слезами. Тут стражники схватили его и сказали, что его требует к себе шах. Отшельник не ждал этого, удивился и воскликнул. «Я бедный несчастный человек, что нужно от меня падишаху?» Но стражники городских ворот не стали разговаривать с отшельником и повели его прямо к падишаху. Малек-Харшит сидел на троне. Вдруг он увидел, что ввели человека в рубище с длинными спутанными волосами. Как только Малек-Харшит узнал отшельника, то встал ему навстречу. А отшельник не понимал, чего хочет от него Падишах, думал, что привели его насильно и теперь быть беде. И все люди были удивлены таким обращением Падишаха с нищим оборванцем. А Малек-Харшит молвил. «Как же ты не узнаешь своего брата? Я тот самый юноша, который два года назад побратался с тобой, и ты ради меня отказался от своей жены!» Услышав такие слова и узнав Малек Харшида, отшельник заплакал. Малек Харшид позвал его жену. Она пришла и увидела своего доброго, ласкового и верного мужа, обняла его и рассказала о благородстве и великодушии Малек Харшида. Услышав все это, отшельник кинулся к нему в ноги, но Малек-Харшид подхватил его под руки и вместе с девушкой повел во дворец, который заранее для них убрали и украсили. Он попросил отшельника провести в этом дворце всю жизнь вместе с верной женой в поклонении Богу и молитве. Отшельник согласился и начал в том дворце новую жизнь. Вот такая сказка. Караван подходит к шумному персидскому городу. Наше путешествие по той самой Персии, которая осталась в древних трудах, легендах и сказках, заканчивается. Но ничего не остается бесследно. И хотя ветер уже смел следы нашего путешествия, надеюсь, красивые истории, которые мы узнали, останутся в твоем сердце. Сезон персидских сказок завершен. Но истории о добре... Мужестве и любви никогда не заканчиваются. Приходи в подкаст «Наны» каждую неделю, и будет тебе сказка. Пока, сокровища! До следующей встречи в подкасте «Наны».